0: Señal sin límites, en donde le saluda su servidor y amigo Fernando Maldonado López. Pues aquí también un, un López en el apellido materno, igual que este servidor, y hablo de, de una persona muy capaz que pues es un gran maestro. Eh, sobre todo decir derecho constitucional, pues es un tema, pues yo diría, bastante de moda siempre. No digo de moda hoy, siempre. Y, y si lo combinamos con una vocación también en materia social, pues es interesante. Y luego aparte, con tintes así como con colorimetría, imagínense, de mercadotecnia también. Bueno, qué interesante fórmula. Y yo creo que esa fórmula eh, le llevó, ahora voy a presentar, al maestro Jesús Rafael Rodríguez López, que está aquí con nosotros. Maestro, bienvenido, hombre, buenos días.
1: Muy buenos días, don Fernando, a usted y su auditorio. Un verdadero gusto estar con ustedes, una gran radiodifusora, una gran fundación como es Tesla, que hace mucho por San Luis y por México.
0: Muchísimas gracias. Pues interesante va a estar el tema porque cuando estoy leyendo parte del gran currículum, y sobre todo una persona que es conocida y reconocida en nuestra ciudad y también a nivel nacional, pues el, el puesto actual, que, que, que no quiero fallar en esto, como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Ay, maestro, esto me lleva a, a intentar, pues ahora sí, empezar por el principio, y el principio es, una persona al frente de, de esta Secretaría Técnica, ¿cómo define la corrupción, maestro?
1: Definir la corrupción es, es lamentablemente un cáncer, un cáncer que aqueja a nuestra sociedad. Es lo segundo que más nos duele a las mexicanas y a los mexicanos, a las potosinas y a los potosinos, uh -huh. después de la inseguridad. Pero estoy seguro que, que la corrupción genera esto primero, la inseguridad. Sí. Generalmente este es el motor, esto segundo, la corrupción de la inseguridad. Entonces, este mal que muchos académicos suponen, piensan, eh, en Latinoamérica ya puede ser hasta cultural como un uso y costumbre normalizado, pues es lo que estamos tratando de, de cambiar.
0: Y vaya que es un reto porque... Pues no, no es mi línea ni mi área, yo, yo soy básicamente primero tecnólogo por ser egresado del Politécnico del ICIME con una licenciatura en Telecomunicaciones Electrónica y Comunicaciones y Electrónica, se llama la carrera. Y después pues me fui al mundo de la física con, con un doctorado y pues los postdocs que no se acaban. Pero eh, lo interesante es, es a lo mejor opinión suya, maestro... Que un doctorado es en realidad un doctorado en filosofía, eh, el, el famoso philosopher doctor pues es la base del PhD, que ese es el en sí el, el doctorado en el extranjero sobre todo, pero ¿por qué toqué el tema? porque cuando uno analiza eh, y además eh, está inmerso en medios de comunicación pues viene en una serie de preguntas permanentes que nos hace el auditorio y que gracias al auditorio estamos aprendiendo todos los días. Eh, la famosa corrupción viene a mi mente pues desde toda la historia humana. Y, y yo recuerdo a un gran escritor, filósofo, una especie de crítico, comunicólogo social llamado Honorato de Balzac. Y Honorato de Balzac... Eh, como francés de origen y en los momentos más complejos de Francia que vaya que los ha tenido intensamente como país eh, pues él eh, eh, lo primero que reconoció en una obra la considero maestra porque hizo el famoso zoológico humano y bueno fue ofensivo en su época casi casi pues lo deportan del planeta pero pues no podían sacarlo entonces eh, Honorato de Balzac dijo: terriblemente este mal endémico que tenemos como humanidad, que viene desde aquellas eh, ráfagas de, del famoso Diógenes, o así ya me fui más atrás, maestro. Y, y entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿Cómo enfrentar en una secretaría técnica un problema tan grave, pero que tampoco es imposible, maestro? Y, y, y digo cómo enfrentar ese pues ese quehacer que, que de pronto a lo mejor pues no todo el mundo ve así con una cara de buen amigo al maestro Rodríguez en una posición así tan, pues tan importante, porque para mí es eso, importante desde el punto de vista de rectoría moral. Ese es mi punto de vista, que quede claro. Pero maestro, después de estas reflexiones así pseudo filosóficas de mi parte, pues eh, regresamos y ponemos los pies en el suelo. ¿Qué, qué, ¿Qué viene a la mente del maestro Rodríguez con este reto que vaya que está interesante? Anticorrupción.
1: Así es, estimado doctor, eh, aunado a, a sus reflexiones, yo no diría pseudo filosóficas, completamente filosóficas, <risa> me remitió a, a Sócrates que decía que el ser humano no es malo por naturaleza es malo porque no sabe uh -huh. es decir, es malo porque no ha sido educado como debiera en ese contexto nos remitimos a cifras bien interesantes porque uh -huh. tenemos un país con, con tantos niveles de corrupción ser el 124 de 180 países evaluados uh -huh. es un lugar terrible uh -huh. malísimo esto según la Organización No Gubernamental Transparencia Internacional, que año tras año hace esta prelación. Y si lo comparamos con que el promedio de educación en el país, con lo que decía de Sócrates, es de tercero de primaria.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. La OCDE hizo su último censo en el 2020. Y el promedio del país es de tercero de primaria. Subimos en 10 años un grado de segundo de secundaria a tercero de secundaria, perdón. De segundo de secundaria a tercero de secundaria. Terrible. Entonces tenemos un país, tenemos autoridades, tenemos eh, campañas políticas, tenemos todo en relación a personas de tercero de secundaria. Uh -huh. Desde ahí podemos vislumbrar muchísimas cosas. En cuanto al reto, el reto afortunadamente ya viene muy planteado por el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Es nuevo porque apenas la, la reforma constitucional se hizo en el 2015. Poco a poco eh, ha, ha ido caminando en los distintos estados. En San Luis Potosí fuimos el primer estado de la república en homologar la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción con ciertas peculiaridades normativas, pero los penúltimos en conformar eh, la figura de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Ahí denota un retraso en cuanto al trabajo con el resto de los estados que ya poco a poco lo hemos, lo hemos igualado, inclusive lo hemos eh, superado a, a otros homólogos, homólogas de las entidades fo, fo, eh, federativas. En ese sentido, el reto es muy grande, el sentido es preventivo vivimos en un país donde la corrupción ha hecho demasiado daño, sobre todo la corrupción pública, y la ciudadanía lo que quiere es sangre, lo que quisiera es ver a los corruptos en la cárcel. Pero también eh, hacer eso permanentemente no quita el problema de raíz, tenemos que hacer cosas, eh, sembrar para cosechar a futuro, uh -huh. quitar este uso y costumbre, quitar la normalización de la corrupción, para tratar que las nuevas generaciones no caigan en estos mismos usos y costumbres.
0: Maestro, lo interrumpo <coughs> por una razón. Me, me interesó mucho el concepto de la normalización de la corrupción. ¿A ese grado se puede no visualizar sino hasta calificar la corrupción en México en que prácticamente
1: esté normalizada la corrupción? En muchos sentidos... Prácticamente y lamentablemente uh -huh. sí, de, desde las famosas mordidas que preferimos como ciudadanía, no todos ni todas, pero eh, la gran mayoría de la población prefiere mejor dar una mordida que, que recibir su multa, irse a formar a pagarla, lo cual le va a quitar tiempo, más dinero inclusive. ...y prefieren un camino mucho más sencillo, el adelantarte de la fila, son aspectos de corrupción que In,
0: vemos. Interesantísimo. Vamos a un corte, si me permite, maestro, y después pues vamos a abordar estos temas que ya, amigas y amigos, pues ya detectaron ustedes... ...y aquí estamos hablando pues como se debe de hablar, en un lenguaje más allá de lo coloquial llegar con aspectos técnicos complejos, pero hacerlos sencillos que ese es el reto en la vida siempre adelante Ana Alexi muchas gracias maestra Raquel Pérez como siempre por ese apoyo, adelante Anita <música>
3: Es la hora 10, 17 minutos. La temperatura, 18 grados, 7 décimas. La humedad,
4: 37%. Piensa, analiza, reflexiona. Nuestra cultura se enfoca más en tener la respuesta correcta que en descubrir la pregunta correcta. Gran parte de lo que hoy sabemos surgió gracias a que un día algunas personas fueron curiosas. ¿A qué se llama deudas de sueño? Se denomina así a la diferencia entre las horas que pasamos durmiendo y las que deberíamos dormir para estar en forma. Según el psiquiatra William DeMent, fundador de la Clínica del Sueño de la Universidad de Stanford, los minutos que día a día arrancamos al descanso para aprovechar más las jornadas acaban acumulándose lo que afecta a la visión y a la memoria. A largo plazo, también facilita el desarrollo de obesidad y males cardíacos. Aunque los expertos recomiendan que se duerma 8 horas diarias, algunas personas requieren 10 y otras solo 6. Eso sí, si le concedemos al organismo más horas de sueño durante un tiempo, este se reajustará naturalmente para dormir las necesarias.
0: Muchas gracias, Anita. Pues eh, eh, voy a, a repetir: tenemos aquí el, el gusto de tener al maestro Rodríguez López, de, bueno, secretario técnico del área anticorrupción del gobierno del Estado. Y bueno, esto no quiere decir que el gobierno del Estado esté aislado de los demás gobiernos, ni de los municipios, y mucho menos del federal. Pero pienso que lo más importante es que no está aislado. De, de, de ustedes, mis amigos y amigas, mis amigas y amigos, que son los ciudadanos, que es el auditorio. Entonces, por eso, pues este privilegio de tener al maestro aquí en cabina sin más eh, situación que su ética profesional, su calidad como ser humano y tratar temas que muchas veces se le da la vuelta porque da hasta miedo cuando de pronto... Platicaba con el maestro de un personaje que, pues a lo mejor se utiliza más en, el, en, en la Ciudad de México, que es, eh, pues no sé de dónde nació ni quién lo hizo, no, no entiendo, pero es parte de la cultura de México. Y ese personaje se llamó o se llama Mochilas Morgan. Y quiere decir mochilas mochate. Y, y, y el mochate, como lo entendemos en México? Bueno, pues si yo me desesperé, y estoy en la fila de lo que sea, cualquier fila, pues entonces por ahí aparece un coyote de esos que siempre hay donde quiera y de repente pues ya me dice, bueno, pues si usted aquí se pasa con mochilas Morgan aquí, pues mire, écheme tanto y lo pongo en segundo lugar y yo me encargo. Bueno, entonces esta, esta situación nos damos cuenta que tiene razón Orato de Balzac, porque, bueno, no solamente es de México, eh, pero ¿por qué, ¿por qué nace, maestro? Y lo pregunto eh, con la calidad profesional eh, suya, mi querido amigo Rodríguez, porque el hecho también de, de visualizar el derecho constitucional, pero también el ver en forma cuantitativa y cualitativa aspectos que implican la aceptación o no en materia de un producto, de un servicio en un mercado, pues yo preguntaría, ¿qué bien se ha vendido históricamente la corrupción, maestro? ¿no?
1: Totalmente, doctor, totalmente. ¿Cómo nace el Sistema Nacional Anticorrupción? Ajá. Su origen eh, normativo podríamos decir que es gracias a la Convención Internacional de Lucha contra la Corrupción, que curiosamente fue en México, en Mérida, en el 2003. Uh -huh. Y de ahí se empezaron a hacer distintas estrategias, a, a reformar ciertas leyes en materia de transparencia y rendición de cuentas, pero la realidad, el gran detonador de que naciera esta estrategia formal llamada Sistema Nacional Anticorrupción, surge en las charlas de reinscripción del ahora denominado TEMEC, Tratado... Estados Unidos, Canadá, México, antes Tratado de Libre Comercio uh -huh. de América del Norte, donde Estados Unidos le dice al Estado mexicano: tienes que hacer algo contra, con tus niveles de corrupción, son terribles, si no, no vamos a reinscribir el TMEC. Estas charlas desde el 2012, 2013, 2014, apenas eh, se suscribió en el 2020, pero todo un apartado 27 del TMEC es anticorrupción. Ese es el gran detonante para que en la reforma constitucional 2015 naciera el sistema nacional anticorrupción previo a la reinscripción, ya que Estados Unidos observara que en efecto el Estado mexicano hizo algo oh, para luchar contra este terrible mal. En ese sentido, en ese mismo sentido, eh, doctor, eh, mencionarle que curiosamente las grandes reformas constitucionales se deben por aspectos comerciales en, en, en México. Uh -huh. Hace más de 30 años sucedió muy similar, antes de inscribir el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, fue Canadá, fue el Senado de Canadá que le dijo a México, no voy a suscribir un Tratado de Libre Comercio con alguien que violenta tantos derechos humanos y que uh -huh. cree que nació la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
0: Uh -huh. Qué como interesante. un organismo
1: descentralizado del Ejecutivo,
0: uh
1: -huh. 30 años después, a petición de Estados Unidos, eh, con mayor fuerza para darle forma a esto, nace eh, el Sistema Nacional Anticorrupción, en nuestro caso la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal, existe una eh, Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción como un descentralizado del Ejecutivo, idéntico. Esa es la razón puntual el comercio.
0: Excelente respuesta. Ahora viene un, un punto importante que estoy seguro que gran parte del auditorio tiene en su mente. ¿Cómo está constituido aquí, sin llegar a un esquema de un organigrama preciso, pero cuál es la infraestructura básica de la Comisión Técnica Anticorrupción aquí en el Estado? ¿Cómo está constituido su área, maestro?
1: antes de pasar cómo está constituida mi área, que somos, estamos muy limitados, tanto uh -huh. presupuestalmente como orgánicamente, eh, somos siete personas, en la secretaría incluyendo a su servidor, uh -huh. eh, hay varias vacantes que por temas presupuestales no se pueden implementar, según nuestro estatuto orgánico, que marcaría el, el organigrama necesario o, o lo mejor posible para, para hacer nuestro quehacer público, pero vale la pena antes de eso explicar cómo está constituido el sistema nacional anticorrupción y los sistemas locales anticorrupción.
0: Excelente.
1: Me voy a basar en el de San Luis Potosí, se homologa a nivel nacional idénticamente. La máxima jerarquía del sistema estatal anticorrupción es un comité coordinador. Uh -huh. Este comité coordinador está compuesto por siete sillas. Uh -huh. Las seis instituciones encargadas de la transparencia y rendición de cuentas más quien presida un comité de participación ciudadana. Esta es la parte novedosa también del nuevo sistema nacional anticorrupción. Es decir, traer al ciudadano en la toma de decisiones en esto que tanto nos duele, uh -huh. que es la corrupción. Y no solo es traerlo, sino que también presida este comité coordinador, es decir, que uh -huh. proside, preside a, a estas seis instituciones y a este colegiado de siete. ¿Cuáles son esas instituciones? La Contraloría General del Estado, la Auditoría Superior del Estado, el Poder Judicial, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública y la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, que con el presidente del Comité de Participación Ciudadana hacen este colegiado de siete. Su servidor actúa como Secretario técnico de este cuerpo colegiado, de hecho la razón de ser de la Secretaría Ejecutiva es ser el apoyo técnico de este comité coordinador, aprueba todas las partes sustantivas de lucha contra la corrupción para el estado de San Luis Potosí, lo que busca este sistema es que trabajen coordinados antes las instituciones en la lucha contra la corrupción trabajaban de manera aislada ahora lo que se busca es que podamos eh, actuar de manera en equipo en algo tan importante y si se fija con estas seis instituciones se ve toda la lucha contra la corrupción la Contraloría General del Estado y todos los órganos internos de control ¿qué hace? ve faltas no graves administrativas de los servidores públicos. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa ve faltas graves de los servidores públicos y también de los particulares, todos aquellos que pudieron actuar como proveedor del Estado y no cumplieron también. También uh -huh. se sanciona a los privados con uh -huh. este Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. SEGAIP, que es la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública, ve todo en materia de transparencia y puede sancionar hasta con multas económicas para los servidores públicos que no cumplan con este derecho humano de acceso a la información pública. La Auditoría Superior del Estado revisa toda la cuenta pública, todo peso que se gasta en el Estado de San Luis Potosí de todo ente público. La Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción puede llegar a castigar los presuntos hechos de corrupción hasta con cárcel. Y, por supuesto, el Poder Judicial, que está representado por medio de un consejero de la Judicatura, observa todos los aspectos de lucha contra la corrupción en este poder de impartición de justicia en el Estado. A su vez, es el símil a nivel, a nivel nacional. Hay dos do, hay dos grandes objetivos como, como sistema, eh, doctor. El primero de ellos es la política Estatal Anticorrupción, que debe ser alineada a la Política Nacional Anticorrupción. La Política Nacional fue publicada en enero del 2020. Nosotros la publicamos en diciembre pasado, que son siete ejes, eh, 62 prioridades que deben de implementarse. Tenemos un documento bellísimo que hicimos de la mano de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y el gran reto no es tener el documento y sobre todo una encuesta de percepción de la corrupción de, de San Luis Potosí, que sirvió de base para esta política. El verdadero reto es implementarlo en todas las instituciones, que ahorita estamos trabajando en ese programa de implementación, doctor.
0: Excelentísimo, eh, eh, clarísima explicación, que definitivamente nos abre muchos conceptos eh, desde un punto de vista de una palabra necesaria siempre que es la esperanza y la esperanza de poder eh, ver que México puede salir de este cáncer eh, sistémico ya pero que sí es factible. <coughs> yo me quedo asombrado, yo, yo soy muy fan, muy seguidor, apasionado de la estadística y creo que la estadística pues a uno le lleva a situaciones tan alimentales como si no me eche con mis triglicéridos, bueno, pues, pues simple y sencillamente estoy jugando a la ruleta todos los días. Y, y peor si me voy a, a las jornadas clásicas mexicanas de gorditas y tamales y grasas y eso. Entonces la estadística lo para uno. Pero cuando el año pasado, en el mes de noviembre, tuve acceso a conocer que en los ejercicios recientes de los últimos ocho años se encontró un récord de 128 mil y pico de empresas fantasmas, maestro, en el país. Pues eh, yo, francamente, sí, arqué las cejas y pues eh, me sorprendió. No la cantidad, sino que pues eh, primero existiera un concepto que además estuviera clasificado, es como reconocer el vicio y a lo mejor voy a piratear esa palabra porque me agradó normalizar el mal, ¿verdad? Y decir, bueno, pues se convierte en una norma, pues tratemos de que siempre existan por lo menos 120 mil empresas fantasmas. ¿Es eso, ¿Eso qué tanto para el ejercicio cotidiano de su área? está en la mente, existe algún procedimiento, disciplina, como para poder controlar este, este tipo de empresas que en realidad no existen y que esto va ligado con una segunda pregunta que a lo mejor nos llevará al, al siguiente bloque, Pero es una pregunta que le doy el derecho maestro y lo digo públicamente y acepto, en que si usted declina contestármela, yo lo acepto, porque la pregunta es muy sencilla. ¿Qué tanto tiene que ver, qué tanto está vinculado un grupo de poder, un grupo de interés en la corrupción? Pero, pues, eh, si me permite, Raquel y Anita, de una vez vamos al corte y dejamos al auditorio ya en suspenso ahorita en este momento, porque... Le acabo de mandar un buen misil aquí al maestro. Adelante.
2: Esféreo Magnética FM, señal sin límites. Magnética FM,
1: señal sin límites.
3: Faragaus la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía, da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 10, 33 minutos. La humedad, 37%. La temperatura, 18 grados, 7 décimas.
2: Ahora sí, en San Luis Potosí podemos hacer denuncias anónimas con seguridad al 089. Si eres víctima o testigo de algún delito, denúncialo al 089. Estamos para ayudarte. Nadie te pedirá datos personales, solo información de los hechos y ubicación. Unamos esfuerzos y recuperemos la seguridad que las familias potosinas merecemos. Denuncia anónima 089. Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
4: Les doy la bienvenida a martes de, mar. martes de Mar, un proyecto hecho con el corazón y con muchas ganas de generar cambios en las personas, pero sobre todo en la sociedad potosina. Un programa semanal con temas humanos, cotidianos y recurrentes para buscar una interacción entre los potosinos y el mundo. Rompiendo el famoso potosinazo y generando cambios sociales y reales en este bello Estado y sociedad. Te esperamos todos los martes, ...en Magnética FM en punto de las 6 de la tarde. También puedes vernos por Facebook Live. Martes de Mar con Mar Villanueva. Y claro, también va a haber ukulele.
0: Bueno, definitivamente es interesante el análisis... ...y llevar un análisis público en donde algunas personas quizá puedan pensar que son temas que eh, a nivel masivo no se comprenden, déjenme decirles con todo respeto que están perfectamente equivocados. Yo soy de las personas conscientes de que, vamos, desde la música, a mí cuando me decían, pero es que en San Luis Potosí, no, por favor, nadie conoce quién fue Berner Müller un director de orquesta alemán, ya obviamente en paz descanse desde hace años, pero un verdadero innovador en la música instrumental, no, por favor, me he quedado verdaderamente sorprendido de ver que no solamente conocen a, a, a un Bernard Müller junto con un Les Baxter y todo. Entonces, aquí viene el punto, el que no se comprenda la, la tónica, la esencia, el contenido de esta valiosísima charla Que para información, y lo hago con todo mi respeto Doy un saludo cordial a personas muy conocidas y reconocidas en el medio Y cuando digo medio, es el medio del señor Maestro Rodríguez López Aquí presente, que están en la Ciudad de México Y que tenemos el gusto de que nos estén escuchando Pero, a ver amigas y amigos, nos quedamos en un punto verdaderamente caliente primero ¿qué, qué, qué diríamos de un grupo de poder un grupo de interés pues un grupo de interés es aquel que lo primero es que quiere acaparar y acaparar es decir bueno pues todo venga para acá y yo no quiero compartir nada y a no ser que no sea que sea mi grupo yo mi grupo sí lo cuido y esto es entonces la pregunta es ¿Qué tanto alimenta, maestro, un grupo de interés, un grupo de poder, la corrupción, no solamente en San Luis, en México, sino en el mundo? Y vaya que en el mundo tenemos muchos casos que están de moda en este momento. Pero lo interesante es escuchar la opinión de un experto, y no puede haber más experto que un secretario técnico de, de, de un área verdaderamente valiosa como es anticorrupción, maestro.
1: ¿Qué me dice esto? Una pregunta muy complicada, estimado <risa> doctor, pero con mucho gusto trataremos de contestar. En ese sentido, eh, mi opinión personal, eh, sin duda, los grupos de poder han hecho mucho daño a nuestro país, Latinoamérica y al mundo, en ese orden eh, jerárquico, me parece. Estos grupos de poder generalmente pues inciden muchas veces en el servicio público para imponer personas a lo mejor que no estén capacitadas pero sí para que lleven sus intereses particulares a buen puerto y por qué eh, menciono esto porque tanto la política nacional anticorrupción como la política estatal anticorrupción uno de sus importantes objetivos y ejes es el servicio profesional de carrera tan necesario es uno de los ejes de la política estatal donde vamos a luchar porque todo ente público del Estado tenga un servicio profesional de carrera y con esto evitar las imposiciones de los grupos de poder, con ello evitar que lleguen a esos puestos personas que a lo mejor no tienen la capacidad para estar en ese en ese lugar y que eso también es corrupción. ¿no? Mm -hmm. Exacto.
0: Bueno, en ese orden de ideas, pues se queda clarísimo, pero la pregunta inocente quizá, hasta ingenua. ¿Qué podemos hacer? Y como ciudadanía, que la ciudadanía ha llegado a un punto, y corríjame maestro, en donde yo creo que hemos llegado a un estadio más allá del masoquismo puro, con todo respeto hablando. ¿Por qué razón? Porque el ciudadano común dice, pues ¿de qué sirve esto? No se puede, no, nunca se puede arreglar nada. Y, y entonces viene una especie como de rendición suprema a un mal. Está como aquella persona que se sabe que tiene, pues no sé, ya a lo mejor un, una fase terminal y, y, y siempre lo aceptó estar enfermo, pero nunca hizo nada por tratar de mejorar su calidad de vida. Ya no digo la inmortalidad, que no existe, bueno, es obvio que no, pero sí la calidad de vida. Entonces aquí, en ese tejido social que definitivamente está afectado y que, bueno, yo no soy experto en materia de psicoanálisis social, que eso es un tema verdaderamente hasta, yo diría, exuberante en la palabra redonda, pero eso, ese tejido social que se habla en discursos y que se maneja también hasta con cierto tinte retórico, yo creo que es importante abordarlo y es parte de un trabajo tan delicado como su secretaría, mi querido maestro. Porque esa secretaría, bien dicho, no es una balanza cargada hacia un lado. Yo creo que se debe nivelar entre el ciudadano mismo con los funcionarios públicos de todos los niveles. Entonces, eh, para encontrar el, el justo nivel, eh, pues para mí, muy complejo, pero otra vez, no imposible. Y siempre con el escalar, así como matemáticamente hablando, para trazar vectores, es escalar esa base, esa estructura de plataforma que permita tener la ciudadanía, la confianza en organismos como el suyo, y que crezcan, no, no por el sentido, llamémosle, de, de, de gasto burocrático, no, sino crezcan en eficiencia, en capacidad, en tecnología. Hoy día la, la inteligencia artificial está dada para poder eh, disminuir la corrupción, y se puede hacer, usted lo sabe bien, maestro. ¿Y ¿De quién principalmente? y regreso al tema maestro de los grupos de interés grupos de poder grupos de control que van desde las compras del sector gobierno de que ahí se genera una serie de cosas hasta el tráfico de influencias y la colocación que desplaza a algo tan valioso que ya lo mencionó maestro como es la carrera profesional y sobre todo público le podemos dar algo más que esperanza de que sí es factible poder controlar este mal. Hay manera de hacerlo.
1: Claro que sí, doctor. Una excelente pregunta. Y sí, sí, sí la hay. Por supuesto que la hay. Pero esa esperanza tiene que estar de la mano con el trabajo. Si no, nos vamos a quedar nada más como la caja de Pandora con... para preguntarnos si salió al final de los demonios la fe y la esperanza. Uh -huh. En este sentido, estamos convencidos de que la esperanza va de la mano con el trabajo. Y refiriéndose a la inteligencia artificial, ese es el segundo gran objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales. Una plataforma digital nacional, en San Luis Potosí ya tenemos la plataforma digital estatal, con seis sistemas primarios, no limitativos, porque posteriormente pueden salir más para buscar eh, prevenir la corrupción en el servicio público. El primero de ellos... ...es el de declaraciones patrimoniales... ...intereses y constancia fiscal... ...¿qué sucedía antes? ...cada quien declaraba en formato... ...que quisiera... ...la institución cambiaba la forma... ...de declarar... ...y no servía de mucho... ...para prevenir la corrupción... ...lo que se busca con esto es que en un solo lugar... ...declaren todos los servidores públicos del país... Uh -huh. ...sucede algo doctor... ...2022... ...no sabemos... ...cuántos servidores públicos somos en el país... Entonces, ¿cómo vamos a prevenir la corrupción de los servidores públicos del país? Uh -huh. Y de servidores públicos hablo de los tres niveles, de los tres poderes, de los organismos constitucionales autónomos y que el nuevo sistema nacional anticorrupción trae consigo declarar también quien perciba re recurso público, ya sea honorarios o servicios profesionales. Todos y todas tenemos que declarar en ese lugar. Se especula que somos entre 3.5 y 6 millones de servidores públicos. Cuando logremos declarar todos en este sistema número uno, Tendremos esa factibilidad ¿qué sucede? hay un visor ciudadano la declaración en su versión pública puede entrar el ciudadano a la plataforma y ver la evolución patrimonial del servidor público si es acorde a su percepción si no es a denunciar uh -huh. esa es una gran ventana para la ciudadanía uh -huh. San Luis Potosí ya tenemos este sistema número uno de declaraciones ya conectado a la PDN la uh -huh. plataforma digital nacional uh -huh. fuimos el noveno a pesar de que fuimos los penúltimos en ser elegidos, uh -huh. actualmente ya tenemos adheridos a la plataforma en estas declaraciones 54 de 58 municipios uh -huh. un poder de tres que es el legislativo, uh -huh. el poder ejecutivo y judicial están trabajando en sus propias plataformas para interoperar con la nuestra y por ende en el nacional tenemos eh, también seis de siete organismos constitucionales autónomos y adheridos y también tenemos más de 20 organismos descentralizados municip municipales y adheridos donde están las declaraciones patrimoniales a la vista este es apenas el primero de 6 sistemas uh -huh, que excelente. van a generar inteligencia anticorrupción el segundo sistema lo tenemos este mismo mes ya prácticamente nos convertiríamos en uno de los primeros siete estados en tener dos de los seis sistemas interoperando con la plataforma digital nacional y es servidores públicos en contrataciones públicas. Todo aquel servidor público que participe directa o indirectamente en contrataciones tiene que estar dado de alta y con esto se hace un cruce de datos.
0: Esto en un lenguaje como para dejar el preámbulo al siguiente módulo que se va rápido el tiempo, esto ya el, 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 pues el último módulo de este programa. Viene la pregunta... Quiere decir que empezamos a visualizar para llegar a cuantificar los famosos aviadores, mi querido maestro, que, eh, bueno, a la pregunta antes de irnos, ¿siguen existiendo los aviadores en el sector gobierno, en todas sus esferas, municipio, estado y federal? Y los aviadores ya sabemos qué son, son aquellos empleos de confianza que entran y a lo mejor nunca trabajan pero sí están en una nómina especial y presentan sus recibos de honorarios. ¿O ya no existe, maestro?
1: Bueno, eso decirlo es, es muy relativo. Yo creo en lo personal, seguramente siguen existiendo, lamentablemente. Esta herramienta nos va a apoyar a poder prevenir estas conductas. ¿Determinado servidor público cuánto gana? ¿Cuál es su función? en La plataforma digital estatal va a estar y no está en su lugar de trabajo o no asiste pues ya la ciudadanía puede generar esta denuncia. Solo le definí dos de seis sistemas, porque el tercero también es bien interesante, doctor. El tercer sistema es servidores públicos y particulares sancionados. El listado de todos los servidores públicos que hayan tenido faltas graves en el servicio público.
0: ¿Qué tal, maestro, si ese tercer punto que está pero más atractivo en el concepto de conocerlo, lo vemos en el módulo siguiente. Vamos claro a un sí. corte, por favor, son de la amables. Adelante, Anita.
2: Señal sin límites. Magnética FM. Sonido esféreo. Magnética FM 101.3 Señal sin límites Faragaos
3: La marca líder en pararrayos Acoplamiento a tierra Protección catódica Y calidad de la energía Da la hora, la temperatura y la humedad Es la hora 10:48 minutos La temperatura 18 grados Siete décimas. La humedad, treinta
0: El tema de inteligencia artificial es un tema muy importante, amigas y amigos, porque nos ha ido no devorando esa palabra no existe yo diría asociando pero en una asociación productiva y el ama de casa que nos puede estar escuchando en este momento dirá, pero qué es eso inteligencia artificial no, bueno, lo que pasa es que si hoy ya maneja algo que es una palabra que ya admitieron en la Real Academia de la Ciencia de la Ciencia, digo de la Lengua en España y me refiero a googlear, pues, pues, uno diría, bueno, pues, ¿qué, qué hemos hecho? ¿Destrozamos el, el español? No, le estamos incrementando su capacidad, y es una nueva palabra, googlear, pues, ya lo sabemos. Lo que no conozco, lo escribo, y me sale la respuesta. Eso es inteligencia artificial. Ahora, si a eso le sumamos, a que ya ni necesito escribir, sino le pregunto a Alexa, oye, Alexa, ¿me puedes dar la temperatura...? y Alexa me va a decir de qué ciudad, de qué parte revisa mis coordenadas correcto, y entonces me da la temperatura del lugar donde estoy en ese momento pero la competencia llamada en este caso Siri pues es muy celosa pero ahora Siri y Alexa han hecho nacer a una Jennifer que todavía no está tan conocida porque está mmm, naciendo apenas en áreas de laboratorios donde participan más allá de la ciencia ficción, maestro, más allá, porque las películas se quedarían cortas de ver hasta dónde estamos llegando con unas mega computadoras que tienen una capacidad de resolución y que en un momento dado, así como lo voy a decir, ¿eh? decimos a cualquier país. ¿Me pueden dar, por favor, el income directo y el income tax del funcionario fulano de tal, con número tal, tal, tal? Y en ese momento ya está. ¿Y qué es lo que hizo la máquina? Un acopio que de pronto va, va a decir, oye, no entiendo por qué el señor senador eh, pues es tan fanático de los helados de vainilla o de X marca porque como que no se procesa bien que, que se coma 1.300 helados. A lo mejor lo que va a decir el, el, el funcionario público es que lo hago para contribuir a los niños, les regalo yo mensualmente, pero apareció. Entonces, ese punto 3, maestro, definitivamente puede tener una liga con todo este desarrollo de la inteligencia artificial, o, o, o llegaríamos a lo ortodoxo, a lo repetido de siempre, a, a la misma fórmula, o sí... Si Avisora el maestro Rodríguez en potencia a un futuro de poder neutralizar ese mal que tenemos, pero aplicando tecnología, maestro, porque definitivamente creo que ese es el camino. ¿Qué, qué nos dice eso, mi querido maestro Rodríguez?
1: Claro que sí, doctor. Sin duda, esta parte de inteligencia anticorrupción es fundamental. Es este segundo gran objetivo de la lucha contra la corrupción del Sistema Nacional Anticorrupción y el cruce de estos seis sistemas, me queda en el tercero que es servidores públicos y particulares sancionados el listado de aquellos servidores públicos que fueron sancionados ¿en qué nos va a ayudar? ¿qué beneficio tiene para la sociedad? Simplemente, alguien que fue sancionado en San Luis Potosí no va a poder trabajar en otra parte de la república ...uso y costumbre... ...volvemos a lo mismo... ...al aspecto cultural de la corrupción... ...me sancionaron en San Luis... ...pero ¿qué cree doctor... ...soy supercuate... ...de los servidores públicos de Zacatecas... ...y me voy a trabajar a Zacatecas porque son mis cuates... ...pues no... ...ahora hay que revisar en la plataforma... ...ver si ese servidor público... ...no ha sido sancionado... ...y si no ha sido sancionado pues sí ...otorgar el trabajo... ...si ha sido sancionado y le das trabajo es sancionado nuevamente él y quien le está dando trabajo, va a ayudar a ese tipo de cosas, lo mismo sucede con los particulares, aquellos particulares que a lo mejor ganaron una licitación y no hicieron el puente uh -huh, uh -huh. y ya fueron sancionados de que huyeron, pero que creen, ya está con el nombre bajo otra empresa, pero son los mismas personas, uh -huh. la plataforma ya lo va a poder detectar ese tipo de cosas. Es del Sistema 3. Sistema 4 es todo lo del Sistema Nacional de Fiscalización, Sistema Estatal de Fiscalización, compete a la Auditoría Superior del Estado, a la Contraloría General del Estado y los 58 controlores internos de los municipios. Uh -huh. Sistema 5, importantísimo, se está haciendo actualmente el Sistema Nacional Anticorrupción de la mano con la Embajada Británica. Uh -huh. ¿Por qué con ellos? Porque ellos son expertos en el cuidado de las personas que suelen eh, avisar de actos de corrupción, uh -huh. de protegerlos realmente, uh -huh. de, de un denunciante protegido realmente en toda la extensión de la palabra. Este sistema es de denuncias. Uh -huh. En esta misma plataforma, el ciudadano de manera anónima va a poder denunciar actos de corrupción y se le tiene que dar seguimiento en, en, en la propia plataforma.
0: Incluso va más allá del famoso esquema del testigo protegido. Sí. Aquí sería más que testigo, y a un
1: protagonista protegido. Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Es muy uh -huh. ambicioso esa parte. Uh -huh. es, esas bases y lineamientos aún no están. Deben de estar este año para que comencemos a trabajar eh, tecnológicamente y buscar esta interoperabilidad. El sistema seis contrataciones, todo contrato público de cualquier compra que haga el gobierno tiene que subirse. ¿Y qué cree, doctor, uh -huh. tanto sistema 2, que es de servidores públicos eh, en contrataciones, sistema 3, servidores públicos sancionados, y sistema 6, el de contrataciones? Los tres son retroactivos, según la ley. Uh -huh. Una vez que los echemos a andar, uh -huh. las instituciones van a tener que actualizar la información cada 15 días, y no solo eso, subirla desde el 2016 a la fecha. Uh -huh. Entonces, todo eso que genera inteligencia anticorrupción. Y con todo esto, respondo la pregunta que me decía de la esperanza, por supuesto que sí. A lo mejor a nosotros nos va a tocar el, el castigo mediático de, de que no se vea la sangre que la ciudadanía necesita para calmar sucede justicia ante hechos de corrupción. Uh -huh. Sin embargo, estamos dejando las bases para así prevenirla y sancionarla en 5 10 años. Pero para arrancar un cáncer se necesita extirpar el tumor, uh -huh. no nada más darle quimioterapia o su tratamiento, que es lo que sucede uh -huh. con la sangre que muchas veces esperamos.
0: Sí, se entiende muy bien y viene a mi mente un binomio que lo comento y sobre todo en este momento a usted mi querido maestro Rodríguez, creo que este binomio que hablo ya se aplica desde hace pues ya algunos años atrás y hablo de, de ese binomio, uno es rastreabilidad y el otro es trazabilidad teniendo ese binomio aplicado todos sabemos con ciencia cierta dónde pisamos, dónde estamos. Se convertiría cualquier país en un fenómeno más allá de Singapur, que es un caso extraordinario, donde, bueno, pues es un tema siempre polémico, porque pues eh, tiene algunas pequeñas fallas para, llamémosle, la democracia ortodoxa, pero de una u otra forma ha funcionado. Y de ser, eh, como es un muy pequeño país, eh, es un micro país, es una potencia pero se logró vamos quitar vicios que vamos, que, bueno, la literatura que habla del fenómeno Singapur el punto más importante aparte de la corrupción misma era que los habitantes nativos de Singapur tenían arraigado una costumbre un mal hábito de escupir por todos lados y bueno pues eh, era un país desagradable porque lo que encontraba uno pues era pues esos fluidos corporales que no necesariamente son agradables y además sin control pues es hasta una amenaza ¿cómo le hizo el gobierno para poder hacerlo? pues a través de disciplina que fue prácticamente todo lo que se requirió pero entra el binomio ¿por qué? porque se seguía a la persona se le daba una tolerancia, mira, si pasas de tres ya amonestaciones por andar escupiendo, hasta en tu casa para acabar pronto, ahora pasamos a otra sección. Y yo creo que dentro de, de esa exigencia de sangre, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es una autorreflexión, todos como ciudadanos, porque al final funcionarios públicos, to, todos somos ciudadanos y somos seres humanos. ¿Qué necesitamos? Romper paradigmas, cambiar hábitos, mejorar costumbres y de esta manera pues yo creo que surge la esperanza. Mi querido maestro nos ganó el tiempo. Yo no quiero dejar la oportunidad de agradecer plenamente la presencia de una persona extraordinaria como... Eh, voy, a, voy a hacer eh, una situación al final del programa porque me nace hacerlo y yo pido también que sea recíproco el hablar de tú no es quitar respeto es al contrario, subirlo eh, por favor me dirijo así en primera persona porque mi admiración mi querido maestro para ti y Recíproca. verdaderamente quiero que cuentes este foro esta tribuna de magnética que bueno, pues eh, no creas que ha sido una edición fácil, la misma necesidad, aquí tenemos a Raquel Pérez que me ha llevado aquí al estrado a ponerme otra vez y, y bueno, pues que yo ni, ni sueñe estar jubilado, ni retirado, ni nada que se parezca, creo que todavía tenemos bastante que hacer. Y además cuando veo casos que son mayores que yo en edad y están activos, bueno, pues me regaño a mí mismo, digo, bueno, ¿por qué nos vamos a darle con todo?, y sobre todo un privilegio el poder compartir estas experiencias. En el caso mío, de algo sirve el kilometraje. Y ese kilometraje le da a uno una visión que permite pues lograr esa, llamémosle, visión a veces imaginaria de la objetividad. Sin embargo, sí creo en la objetividad y creo que es posible llegar a ella. Mi querido maestro Rodríguez López, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te lo agradezco en todo lo que es la palabra y te esperamos próximamente aquí, por favor.
1: Claro que sí, estimado doctor, estimado Fernando. Por favor, háblame claro de tú para sentirme
0: sí. más joven además.
1: Por supuesto, eh, agradecerte el espacio, un verdadero honor y agradecerte aprenderme de ti este espacio y espero se repita con muchísimo gusto.
0: Encantadísimos. Muchísimas gracias sobre todo a mis amigas y amigos de Magnética, al auditorio que siempre es pensante, reflexiona y que aquí hemos puesto el ejemplo de que sí existe la esperanza y sí es factible mañana o pasado, pensando en los nietos, en los hijos, de que les podemos heredar un mejor mundo, una mejor ciudad, un mejor país. Muchas gracias por habernos escuchado. Un abrazo a todos y todos. Gracias.
2: Es Magnética FM. En la ciudad de San Luis Potosí, capital, México, transmite magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia, con estudios y planta transmisora en Loma Blanca, 198 Colonia Loma Dorado.